0: 欢迎收听最新期的四档强攻节目，我是 b 布里茨
1: 。大家好，我是亚秋
0: 。今天我们隔了一天，就是周三才给大家录节目啊，不好意思，就是看到有大家已经开始催更了，所以就最近比较忙，我们几个人，所以就晚了一天才开始录。呃，这个第六周比赛打完啊，我觉得这周非常有意思，就是我们上周提到了嘛，由于这个。呃，由于疫情的关系，导致了很多比赛的各种调时间，然后上周出现了前所未闻的周二夜赛，导致呢本上周的第六周的比赛我们没有周四夜赛，所以第一场比赛呢就是呃这个周日正点的早，我们这边西部时间早上十点，东部时间早早呃下午一点的这个早场比赛，呃本周早场比赛呢有一场比赛非常值得关注，就是爱国者队在呃。两周多没有训练的情况下，由于这个疫情爆发，导致两周没有训练的情况下，在主场坐镇丹佛野马队的比赛。呃，这场比赛呢，就是如果你在赛前看，并不知道爱国者队有这个疫情的状况的情况下，你会觉得，嗯，爱国者队应该还是挺有优势的，因为他们前四场比赛展现出来的这个比赛内容，无论是进攻组还是防守组方面，都，呃，都非常的不错，非常的有竞争力。但是。像我刚刚提到了，这个整场比赛由于呃太久没有认认真,真真训练啊，嗯、呃，整场整整支球队这个整个状态非常的堪忧，导致这场比赛呃形呈现了一种菜鸡互啄的感觉，两队加起来总共也就拿了三十分，呃，比赛这个质量可谓说非常的糟糕。野马队你说这场比赛打得好吧，最后赢下比赛也不能说好，他们没有一次打正，然后靠着六个任意球呃拿下比赛胜利。可会说算是狗胜吧。这场比赛呢，我们亚秋也是就是在在在什么几经波折的情况下来到了这个吉列体育场，又去看了一次这个空无一人的训练赛啊。来来分享一下你们这个体验
1: 。嗯，这场比赛感觉确实也就是训练课的水平，感觉爱国者就是在应该是两周的时间里由。应该我没有记错的话，应该是有两次合练，就是一次是，嗯、呃，一次是就比赛前一天的类似于彩场，或者是你可以叫走训的这种形式，另外一次就是可能是在这个爆发之前，然后应该是大概十天之前左右这样。好像是
0: 在那个是在酋长比赛完之后吗？我
1: 记得有 对， 球场比赛完回去之后有一 场， 有一次有一堂训练 课， 然后就歇 了， 然后就远远远程线上开会了。所以说这个东西线上开会还是不管 用， 尤其是其实最开始在就是去这场比赛之 前， 或者是之前在。在有在做这场比赛预测的时候，还是比较看好爱国者的，因为一方面觉得就是说，像爱国者这种比较有这种传统啊，这种球队，嗯，即使就是说面对的这种困难，可能也不会给他们造成太大影响。另外一方面，可能也是被这个泰坦的这个表现给泰坦的这种这种假象给迷惑了，因为我们知道泰坦之前可能是十六天没有训练，结果在上周的那个周二。夜赛的时候就是大胜了这个比尔，所以我们就觉得，嗯，可能 N.F.L 这支球队，这支这样的球队，可能十几天不训练也无所谓。但是发现到场上以后，发现完全不是这个样子。后来仔细想了想，其实也也有道理，就是说爱国者他一向是一个训练有素的球队，然后他可能每一场比赛在。周中的训练里会非常有针对性的，就是针对下一个对手，嗯，有一些定制化的、特定的这种战术的安排。所以可能仅仅的靠线上的这种会议，球员不能合练，没有去没有办法去模拟这种对对手的这种打法，或者是对手这种战术，确实可能会造成很大的困难。然后，所以导致这场比赛在尤其是在进攻端，就是表现是。不能说是非常非常差吧，但是可能全队就不在状态，就在梦游的这么一种状态，结果导致爱国者这场比赛三次失误嘛，牛 Newton 传出了两个超节，然后还有一次这个爱国者还有一次这吊球被对手被对手捡捡,捡起，就是抢到球权。Newton 这个东西，就是 Newton 表现的这种、这种、这种状态，可能也是跟新冠有关，因为他也是刚刚从这个新冠当中恢复，然后没有跟球队的合练，自己的这种自身状态调整到多少我们也不清楚，所以你看他很多的这种传球啊，就不是不是非常的到位，呃，所以我觉得这场比赛其实输给野马，就是如果你复盘去看的话，确实是。在情理之中的，野马这场比赛赢的也确实是比较比较有意思，因为打多次打到红区，包括六个六个任意球，但是没有一个打正。就是如果是这种表现的话，可能换做其他的比赛，换做其他的队，可能都赢不下这场比赛。但是野马的这个。踢球手那个 Mac m a o n o s 还是非常值得信任的，尤其是他在这个赛季，呃，赛季初的时候，应该是新跟野马续签了一份四年，我没有记错，应该是 1,700 万的这么一个合同，也是非常大，在踢球手里是非常大的一种一个合同。这场比赛 Mac m a o n o s 应该是 NFL 六周以来连续两周当选，就是已经两次当选了美联的最佳的特勤组的队。的的球员，所以也是实至名归的。所以我感觉这场比赛总结下来给我的一个嗯、呃、结论也好，或者观点也好，就是 N F L 的球队可能确实还是需要这种这种训练、实际的训练、系统的合练，才能把这个状态调整到最佳吧。嗯、呃，泰坦那个可能是个个例，或者说他们可能确实有偷偷的合练
0: 。这个说偷偷合练啊，就是。之前联盟好像查出来，他们在呃已经查出来有这个一有人得病的情况下，然后这个官方的这个训练呃这叫什么训练中心关闭的情况下，他们就是找了几个人，好像到一个公园里面有这偷练过，所以好像后来是
1: 当地的高中吧，可能像这种进攻锋线啊，一起聚到这个高中去演练一下这种开球啊，然后或者是口袋的保护
0: 。对的，就说到这个开球啊，就明显能感觉出来，爱国者队整个进攻锋线跟牛顿的这个呃默契还是非常的不足。比赛中也出现过这个开球失误的这个情况啊。我个人觉得呢，呃，这个爱国者的这个情况，呃。其实虽然说人数方面，就是感染人数方面比泰坦都要少很多，但是，呃，爱国者队这个感染的这个球员呢都是非常非常重要的两名球员，就是有两名球员是非常重要，一个是去年的最佳防守球员 Stephon g i l m e r 另外一个就是球队的大脑或者是说灵魂，呃 ，Cam Newton。这场比赛确实 Cam Newton 在前三节的梦游状态啊，其实直接导致了爱国者队到最后。呃，非常的辛苦啊，就苦苦追赶未果。呃，这场比赛呢，还有一个比较值得关注的点，就是在最后时刻，呃，小吉教练在落后十五分的情况下呢，达成了打成了一次达阵，然后在他在当下呢选择了呃两分转换，而不是直接踢球。也就是说他，他、呃、而且当下那个两分转换呢没有成功，导致了球队呃在落后十五分，然后拿下达成六分的六分之后呢，还是。总共落后九分，然后必须还是必须靠两次进攻才能把比分扳回来。呃，这个决定呢也是在赛后也是大家也是呃非常多的讨论啊。呃，我个人觉得呢，其实这个还是一个结果论的原因，就是说如果你当时打成了的话，你就是英雄；如果没打成，就是因为你因为在这个十五分的情况下，你是一定需要打的。呃，我觉得这个个人看法是因为我记得是今。这时候德州人也有类似的情况，但我觉得这个打法，呃，还是可以接受。所以，这周大家可能还是不要被这个媒体啊这方面去被带到，就是说，呃，由于他们有一个失败的结果，然后觉得这个其实是不不可行的。虽然虽然说你要把你最好的这个选择集中到最后再去执行，但是如果你已经有，如果你对你的进攻组当时的整个状态非常有自信的情况下，我觉得选择两分。还是一个可以接受的一个一个决定吧，可以这么说。
1: 对，我我同意，就是德州人的那个，我们可以待会再说，因为他的那个当时的那个情况或者形式可能跟这个还不太一样。就是我同意，就是 b l i s s 说的，这个东西我们不能说从结果去反推这个过程。可能当时，呃，小吉教练，呃，以他以前的那种性格，或者是他的执教风格来说，可能百以前 90% 的情况下，可能当时都会选择先踢任意球。然后把两分转换留到最后，但是呢，在当时的那种情形下，有可能他是考虑到，哎，进攻组刚起事，或者说是他看到了对手在这个防这种短码数上的时候，有会有一些呃弱势，或者是有一些突破的点可以值得去攻，所以他可能在当时那个情况下选择了这个两两分转换，但是很可惜的是没打成。所以这个东西，我记得赛后的时候也有记者就在去问他这个这个选择当初是为什么，他就是很很也不能说敷衍，就是很传统、很经典的那种方式，就是 it is, what, <笑> it is what it is， 就是我当时选了这样，那就是这样，打成了就成，没成就没成。所以我觉得可能从他们的角度来讲，就是可能之后在这种情况的时候，可能需要更多的去具体的去。具具体情况具体分析吧。我觉得这这种东西，你不能从一次的这种失败啊，或者是一次两分转换没成功就去下一个结论或怎么样的。但是确实这场比赛输了就是输了，而且确实现在的形势可能。不是很理想，尤其是南哥的海豚，现在已经在零封了这个小飞机以后，已经来到了美东的第二位了，然后是一个三胜三负的成绩，嗯，可能好在前面的比尔连输了两场，就是这个差距慢慢的在缩小吧
0: 。这个再多提一句，刚刚讲的这个两分转换的事情，我觉得小吉教练他的原则呢，肯定还是更相信他的防守组能够。给这个进攻组能够更多的机会，然后事实也是达成了。然后这个这一次进攻呢，也让我想到了几年前，我记得是二零一六年的美联决赛，同样也是打野马。那当时，呃，我记得是打到第四节末段的时候，呃，艾克斯队是落后八分，然后一个四档的一个进攻，当时是在一个任意球绝对能踢进的一个范围，但是当时小小基教练就选择了四档强攻，然后没有没有成功。然后他们在接下来一次进攻中又拿回球权，然后达到了一个达成，结果两分转换没有打成，也就是说，如果他们当时选择踢球的话，那场比赛就可以赢下来，就不需要打两分转换就可以赢下来。所以我觉得小吉教练在选择方面感觉是有一定传承度的，所以此次这个选择呢，只能说又没赌到而已。所以，呃，总总体来说，确实就说回刚刚亚超说的那一点，我觉得。接下来爱国者队还是有点难的，因为他们接下来两周呢要的对手呢都是呃非常非常不好打的对手。下周呢要打状态有所复苏，我们等会会提到的四九人队啊。然后接下来在下一周就是说就是这个万众瞩目的就这叫什么？万众瞩目的美联美联大队美联东区大对决了，要要客场挑战比尔队。嗯、呃，接下来两场比赛的发挥，我觉得很能。就是决定爱国者队本赛季的一个一个走势啊。如果两场又都输掉的话，输掉了五场比赛，呃，上一次爱国者队输掉五场，他们那,那赛季拿了这个呵超级碗。但是你得保证后面每一场比赛都赢，但但是后面还有很强的球队等着他们，所以我觉得爱国者队接下来两场比赛非常关键。首先呢，就是希望不要再不要再有这个疫情的情况出现啊，他们能够正常训练，然后。展现出他们想要展现的内容，我觉得这才是最重要的。好的，本场比赛呢聊了那么多，我们也差不多告一个段落。接下来呢，给大家讨论一下我们刚刚提到的这个德州人队跟泰坦队的比赛啊。德州人队本周呢做客田纳西泰坦队，呃，这场比赛呢，德州人队在跟在在把他们主教练炒了之后的第二场比赛，仍然展现出非常优秀的这个进攻组的状态啊。呃，这场比赛跟全赛季到现在不败的泰坦队，不停的呃缠斗，打到了最后那个呃最后最后五秒,秒钟还是六秒钟，还是领先领先泰坦一个打针的情况。结果泰坦队在最后读秒阶段，凭借 AJ Brown 一个非常精彩的一个接球，将比分扳平。然后在加时赛呢，凭借亨利大帝的一个非常精彩的叫 direct snap， 就是直接开到呃跑他的跑位的手上，然后冲进去打阵，完成了这个五连胜的一个壮举啊！泰坦队这这场这个赛季打到现在五场比赛全胜，然后我们值得一提就是他们还是在由于新冠疫情导致了有几周没办法训练。的情况下打出如此优秀的成绩，呃，我觉得虽然他们还没有开始打小马，但是这个美联南区的这个冠军概率，我觉得已经超过百分之六十了吧。我觉得泰坦对今年的这个冠军的稳度，下周他们将要打这个由于新冠疫情延期的钢人队的一场比赛啊。我觉得他们要是如果能够在下下场比赛继续有很好的发挥的话。甚至有可能争争夺一个美联头名都不是问题
1: 。对，下一场他和钢人就这周的这个焦点战也是，呃，都是同为五胜零负两支球队，看谁先破蛋嘛，对吧？先先打破对手的这个不败金身。嗯、呃，先说说这场比赛吧。我觉得泰坦就是像我们上上一期有提到过的，就是上一期我们说他打比尔的时候，六次打到红区，六次直接全换成了转换成了大阵。那这场比赛他同样还是六次打到了红区，虽然只有四次转化成了打阵，但是你可可以想见，就是可以算出他的这种每次到了红区以后的这种打阵的效率有多高。那整场比赛其实先不说这个大地，先不说大地亨瑞，先说整个泰坦的进攻组就是非常非常的恐怖。这场比赛呃，一共他们是。跑球和冲，呃，就是跑球和传球加起来一共拿了607码，然后，呃，一共是11个 drive， 也就是说，他们平均每个 drive 都能，呃，都能推进将近，嗯、呃，将近60码。然后呢，他一共是70个 play， 也就是说每个 play 他能拿下将近8码的这么8码多八点几码的这么一个数据，可见他在这个进进攻端的火力是有多么的强。那这场比赛确实有一个呃比较值得关注，或者说是就是绝大多数的这个码数的来源都是由他们的跑位这个大 B Derek Henry 贡献了。Henry 除了在这个冲球端冲了两百一十二码以 外， 然后在接球端还有五十二码的这么一个贡献。尤其是他这场比赛又贡献了一个贯穿全场的那个九十三码的那个冲球达阵。有人就把他这这场比赛的这个冲球九十三码冲球达阵和之前的那个冲球达阵做了一个比 较， 就是你会发现他的这个跑动的轨迹 啊， 然后包括他这种爆发力 啊， 还有到后期把这个防守队员甩的远远的这个。这个整个的这个这个过程都是非常非常的相像的，就是看这场比赛的时候，我就会发现，如果你想防住这个亨利大帝的这个冲球吧，可能你更多的需要就是我们所说的这种 tackle 这种情报。可能我在我看来，可能需要你更多的在他的下肢上做一些功夫，就是你可能尽量的去擒抱他的大腿，或者是去想办法办通过。搂他的小腿或怎么样把他绊倒，因为他的上半身真的是太强壮了。有很多时候，线位可能的身材都不如他，所以你就导致在线位在追他的时候，从侧面啊，从后面去抱他的时候，被他一甩就就甩掉了。所以我觉得可能就是怎么在他的下盘上下点功夫，去阻阻碍他的这种冲球，确实是一个其他的球队值得去啊。呃攻克的这么一个难题吧，下一场正好遇上钢人，我们可以看看一看钢人的这个防跑做的有多么的出色。但是另外一方面，这场比赛我们之前一直有说的这个 Run Tanner Hill 这场比赛又是传出了四个大阵，然后366码的这么一个数据，也在一定程度上就是在告诉我们这个休赛期泰坦可能给他的这个大合同是物有所值，或者是。物超所值的，所以我觉得整场比赛下来，确实泰坦在进攻端的这种表现，足以配得上他们这场胜利。那德州反过来说德，德德州人这边，我觉得德州人这边换了主教练以后，其实这两场比赛表现啊、呃，表现出这种精神状态啊，或者是战术的选择，都比较。都比较 好， 都比较理 想， 或者有很大的起色。那这场比赛确实只有一个值得商榷的地 儿， 就是像刚才布里斯提到 的， 就是在第四节的时 候， 在最后的时 候， 其实当时他们呃完成打阵了以 后， 应该是领先泰坦七分。那在领先七分的情况 下， 如果你选择踢附加 分， 那你就会把比分扩大到八分。但是他们却选择打一个两分转 换， 他们。想打两分转换的原因很简单，就是如果我打成的话，领先九分，那就是两个球权。那在给留给泰坦只有两分钟的情况下完成两个球权，对，基本上就结束了。但是这个东西就是，如果你没打成，你就相当于给了泰坦这样一个进攻非常火热的球队，只需要完成一次打针就可以扳平比赛。对啊，所以我觉得。确实，当时的这个两分的转换呢，这种两分的选择是值得商榷的。但是你也可以看到，就是当这个比赛进入加时了以后，当这个掷硬币的环节，当德流人输掉了这个掷硬币的环节以后，当时那个迪生沃森那个脸上那种失望的表情，因为其实他们知道，以他们当时的那种进攻的状态，如果只要赢了。这个掷硬币的环节，选择先攻，他们有可能就一波带走比赛了。但是他们也知道，就是他们的防守完全阻挡不住泰坦的这个进攻，所以就是一个对赌。但是他们赌输了，那就没办法，只能眼睁睁的看着泰坦把这场比赛胜利带走
0: 了。好，接下来我们来讨论一下本周一场也是非常值得关注的比赛，刚刚提到的。呃，赛季不败的匹兹堡钢人队在主场坐镇，面对前前几周状态非常非常火热的克利夫兰布朗队啊。呃，这场比赛呢，就是我我我没记错的话，是 C B S 还是派出了他们的黄金阵容，就是呃那个肉末老师搭配金 n e t 的黄金阵容来转播这场比赛。结果呢，这场比赛。钢人队从一开场就建立起了非常大的优势，从头领先到尾，可以可以说是一场 end to end 的就完美胜利。呃，这场比赛呢，展现出布朗队确实还是有非常非常多的问题啊。然后我前几周呢也无数次提到，就是钢人队呢这比比赛打到现在呢，面对的对手都不怎么样，所以他们的这个战绩还值得就就还要值得质疑一下。结果这周赢下了状态非常火热的布朗队啊，下周呢，他们将第一次迎来非常大的挑战，就是我们刚提到的状态也通也是可谓说联盟最最最火热的泰坦队，下周将要和泰坦队来一场正面对决，呃，这场比赛从当前的意义上来看，可以说可以看成一场美联决赛的预演都可以这么说，或者是美联季后赛的预演，所以还是非常值得关注的。
1: 对这场比赛，其实我觉得用一句话总结呢，就是布朗呃，就是钢人教布朗做人，就是教教你，尽管你之前取得了四胜一负的战绩，然后但是在美联北区，你就是除了钢人和乌鸦以外，你还是第二梯队的，你还现在进到不了、上升不了、跃入不了第一梯队的这么一个行列。因为这场比赛，我们知道这个钢人的防守组把这个 Baker Mayfield， 把五月天打到了。板凳上，然后嗯，替补四分卫 k a s e Keenum 上来以后，其实表现也是平平，并没有太多出色的这个表现。这布朗这场比赛，正如我们之前就是上一期节目我们提到过的，布朗前几场这个四连胜的阶段，他们更多的是靠跑球。他们是一个 run heavy 的这么一个球队，但是如果你一上来就被对手领先的情况下，你迫不得已要选择传球的时候，那你的跑球发挥不了发挥不了功力的时候，你怎么去应对？你怎么去打这个逆风球？那这场比赛就就很好的给出了这个证明，就是布朗在打逆风球的时候，他们并没有太多的这种办法，尤其是他们的这个四分位，嗯、呃， Baker Mayfield 的两次被。啊、呃，刚人超节，还有一次，第一次是被明卡直接一个 pick six 回攻打阵，所以我觉得布朗就是确实，如果你不能在比赛以上来的时候先下手为强，建立起这个领先优势的话，那对于他们现有的这种配置或者阵容来讲，确实比较的困难。但是也可以看 Stepansky 之后怎么去去调教这个布朗这支球队吧。但是确实，布朗这个赛季到目前为止四胜两负，还是。胜率百分之七，呃，百分之六六十六，然远高于这个百分之五十，还是有相当大的进步的。那说回刚人这边，我觉得，嗯，现在可能可能下一场打完泰坦以后，我们就能看到看出，就是一开始在,在赛季前战前瞻的时候，我说刚人这个赛季可能会在美北占到压力力压,压,压,压乌鸦，就是还没打乌鸦，<笑>对，还没打乌鸦，先先先不奶，先不奶，先不吹。刚人就是给我感觉，就是大本回来以后，这个这支、个、球队这个赛季到目前为止，攻防两端都比较的完整。嗯，比较遗憾的就是去年的那个新秀 d a v i n Bush， 这场比赛受伤了，而且是 ACL， 所以他的赛季就报销了。所以这个可能对刚人的这个防守组。呃，会有一个比较大的影响。然后另外一方面就是进攻端，进攻端他开发出了这个克莱普。呃，现在来看，在这个 Deontay Johnson 受伤的情况下，可能克莱普超过了猪猪，成为了钢人目前的这种这个头号外接。然后再加上这场比赛 James Conner 他的状态也有所复苏嘛，冲了100码还拿了一个大阵，所以我。感觉现在刚人目前来讲，就是这几场比赛打起来看的打的都是比较的顺的，就是顺风顺水的，所以可能接下来就是也也也需要看一看球队在遇到强敌或者是打泰坦遇上这种硬骨头的时候的表现，然后再去再去看待之后的这种走势吧
0: 。好的，呃，这个我我要来干一件事情啊，叫做帮布朗队数球队的事情。这个布朗队接下来的赛程中呢，还要再打班虎、德州人、老鹰、美洲豹、巨人、小飞机这几支这强度稍微弱一点的球队，所以他们今年已经有四胜了。我刚刚是数了有六支球队，所以他们要是如果六场比赛全部拿下，至少有十胜。今年在美联有七支球队可以进季后赛，所以布朗队进季后赛的概率真的是越来越大。所以在这边祝福布朗队嘛，虽然他们这个最后几场还是需要打钢仁、泰坦跟乌鸦这种顶级强队，但是我相信布朗队，嗯，应该不会全输，所以今年真的大概率进季后赛。非常祝贺，即使不进季后赛，今年打成这样子，四胜打到前六场拿四胜也是非常值得庆祝的一件事情。好的，接下来呢，我们来讨论一场本周另外一场焦点大战啊。就是所谓的双十二大战，为什么叫双十二呢？因为两名这个史诗级别四分位都是十二号。呃 ，Aaron r o g e r s 这周末带领包装工队远征坦帕湾啊，呃，打这个上一场刚刚输给同区死敌熊队的，刚刚输给包装工同区死敌熊队的海盗队。海盗呃这场比赛呢，从一这第一节，如果你只看第一节，然后就比如就比如说你看了第一节就去睡觉，或者你看了第一节就出去吃饭什么的，你会觉得包装工队赢定了，因为第一节基本上就是包装工队在整个 dominate 比赛，然后之后直到打到了这个后第第二节左右的时候，龙哥连续传出了两次超节，然后这两次超节之后呢，一下把海盗队的整,的整支球队给唤醒了。在第二节连 续， 由于这个两次抄截的带 动， 连续拿下二十八 分， 瞬间将比分优势给建立。然后之后的比赛 呢， 就非常不不如愿的进入了垃圾时间。这场比赛 呢， 由于它的这个重要性 啊， 也是这个 Fox 他们这周的叫什么 American Game of the Week， 就是他们的重点转播比赛。很有意 思， 就是这这两 周， 呃 ，CBS 跟 Fox 两大电视台他们选了这个关键叫什 么？ 他们的重要转播比赛都以这种秒花的形式最后结束，对对对对非常可惜啊。呃，这场比赛呢有有一点非常值得啊、呃、大家关注，就是我们大家都非常熟悉也喜爱的 Grunk， 本场比赛呢终于在第六场比赛的时候接到了本赛季的第一次打针，呃，非常为他感到欣喜啊。我觉得在这个海盗队这个。伤病不断，加上他们整体磨合还不够完善的情况下，布雷迪跟他老大让 Gronk 肯定还是有更好的默契。如果 Gronk 的状态能够有更好的拉升，我觉得对于他们接下来跟圣徒队争这个分区龙头，或者是接下来的季后赛中，都是一个非常好的一个武器啊。毕竟像 Mike Evans 啊，像 Chris Godwin 这些球员，他们这个季后赛经验。或者这种关键大比赛经验肯定是非常不丰富嘛，所以，呃，我觉得这个绝对是对于海盗队跟海盗队球迷和布雷迪来说是一个非常好的消息，就是 Gronk 的 Gronk 的状态渐渐回到了一个正轨上面
1: 。确实，我觉得，哎，看着远在南方的十二八十七再次完成连线，<笑>然后再看看爱国者这边的金丹峰一个 run 一走，这场比赛还。还掉了个球，被人家制造了个球权转换，所以我觉得，哎，怎么说呢？就是确实，首先觉得看到 Grun o d 可能找回状态，或者是拿下第一个大阵，还是还是还是还是挺挺开心的吧。虽然是已经不再不再国者了，然后但是这场比赛其实海盗能拿下这个包装工。在我看来，虽然虽然海盗得了38分啊，可能是一场完胜，但是我觉得其实这场比赛海盗能赢球，更多的应该是归功于他们的防守组。就是这场比赛两次超节，龙哥也是龙哥这个赛季呃头两个失误，就是龙哥在之前的。四场比赛里没有传出任何的一次失误，直到了这个第五场第六周的比赛才传出了第一个失误，结果一下就是来了两个。然后我觉得这场比赛海盗确实现在的防守组从过去几周的表现，不管是从他们的这个路面的防守，还是从他们的这种防防传，都可以说是联盟不能说数一的，但至少现在的表现是联盟前三的这种。这种防守表现，我觉得可以把这个呃这个功劳归功于他们防守的防守的协调员，因为其实 Adrian 在调教进攻组这方面可能是有一些他的这种经验所在的，但是其实这支海盗队目前能达到现在这个水平，应该更多的是靠防守组提供的这种帮助，所以我觉得还是应该把这个功劳算到防守组的头上，然后。说说 Brady 吧 ，Brady 这场比赛跟上场比赛最大的区别就是上场比赛被熊的这个冲船冲的，整个整个海盗七零八落的，对，就是没有给 Brady 提供任何一点的这种口袋的保护。然后我刚才特意查了一个数据嘛，就是说 Brady 他需要这种口袋保护是就是多有多么的需要这种口袋保护，就是当这个对手的这个冲传给四分位给 Brady 制造压力的时候，嗯，第一周海盗输给圣徒的比赛那场比赛，圣徒给 Brady 25% 的 snap 都是造成了压力。然后上一周打熊的时候，就是他们这这个这这个赛季目前两场比赛实力，第二场打熊的这个实力，呃，熊的冲传给 Brady 造成了 22.7% 的这种 pressure 这种压力，但是这场比赛包装工的防守组只给 Brady 造成了百分之只有 14.8% 的这个。play 造成了这种这种压力，所以你可见 Brady 他如果给他一个非常非常好的这个口袋保护，他会在这个口袋里传出非常精准的传球，或者是找到连线他的这个外接手。所以我觉得海盗这个年轻的这个进攻锋线吧，如何如何在接下来的比赛里能够延续这种良好的发挥是。海盗在进攻组这方面的一个比较重要的因素。
0: 呃， 另外这个包装工方面 啊， 本场比赛确 实， 呃， 表现非 (音) 常跟他们前几周那种非常统治型的表现有非常大的落 差， 而且就是明显能感觉出来 ，Defend Adams 虽然付出 了， 但是他的整个呃整个对于路线的把握跟跟龙哥的默契感觉还是不是在一个节奏 上， 他们的。呃，这个默契感可能还需要，由于这个伤病的原因，那还需要再培养一下。呃，这场比赛呢也算是给包装工队敲响个警钟吧，他们确实是前几周的这个比赛太过于顺利了，太过于摧枯拉朽了。呃，稍微稍微这个敲敲打一下，我觉得也是对于他们未来这个争冠路上非常好的事情。好的，接下来呢，我们来聊一下。本周的周日夜赛，本周的周日夜赛也是一场非常值得关注的比赛，就是呃本本赛季打到这场比赛之前四胜一负的洛杉矶公羊队做客 Santa Clara 打旧金山四人队的比赛。这场比赛呢 ，Jimmy g r o p p o l 呃付出的第二场比赛，呃 Jimmy g r o p p o l 在本场比赛之前、啊、有一个数据就是说他在首发的情况下，就任何比赛他首发他还没有连败过。也就是说呢，在上一场这么就羞辱般的被海豚这个大胜之后呢，他他们必须要在这场面对强敌公羊队的比赛拿下格拉布，才能避免连败。呃，这场比赛呢一开场啊，呃，四九人队的进攻就展现出了跟前几周的不同，他们无论是跑球还是传球，展现出了更多的套路，然后。这个金玟哉呢，虽然他的这个脚，呢，感觉还是有点问题，但是在关键档次的传球还是非常显现功力的。虽然没办法，就是在口袋中来回走，也不能打出很多像是像之前非常多的像 play action 或者像 b 布雷克这种，呃，比较多四分为移动的战术，但是由于传球精准度的还是在线，所以呃，上半场比赛就就拿下三次打正，然后这场比赛在上半场。这个四九人拿下三次大胜后，就陷入一种防守大战的感觉。两队的防守组呢，都各各显神通啊，就各种浑身解数。尤其是四九人队这个二线防守，在他们呃之前由于脑震荡受伤的脚位 Manuel Mosley 回归，然后配上他们非常优秀的二线二线这个安全位 Jimmy Ward 跟呃 Jimmy Ward 跟这 Fairweather 搭配的情况下呢，非常好的限制住了。呃，公羊队的这个传球攻势啊，很多次呢都能看到这个 Emmanuel Sanders 非常精彩的，在最后时刻把球呃打掉，呃，把把这个外接手即将接到的球打掉。可以看得出来，哇，这个四九人队虽然他们呃防守锋线呢，由于这个很严重的伤病有非常大的损失，但是他们的这个二线防守就是能够还是在线的情况下，我觉得是保住了。整支球队的一个下限，一个 bottom line 吧，也可以这么说，因为他们的进攻组现在由于之前的伤病，然后加上大家的可能还不在一个状态上面，还需要更多的磨合。希望他们的二线防守，尤其是在这个 Richard 上面可能马上回归的情况下，能够继续保持这样的状态。我觉得这才是他们去年能够拿下14胜，能够进超级碗的一个基础中的基础。希望能够继续保持吧。
1: 我觉得啊、呃，刚才我好像看新闻说 ，Richard Sherman 还有那个 D. Ford 应该是最早要在十一周还是十二周才能回来，所以可能还要有还要有这么五六场的比赛也要继续缺阵。不过确实这场比赛对公羊的这个防守还是非常的有效的，全场比赛公羊只拿了十六分嘛。我觉得，呃，这场比赛有一个比较比较有意思的细节，就是其实这场比赛公羊守这个四九人的这个跑球还是守的不错的。然后整场比赛其实也没有让这个四九人靠这个跑球拿下打阵。这场比赛他的那个 r a h i m Monster 也是复出嘛，然后但是17次 carry 只是冲了65码。就是公羊这场比赛首四九人的防守很有意思，呃，就是我不知道你记不记得当时呃53届超级碗的时候，就是去年的那个超级碗，当时爱国者赢公羊那场低比分的比赛1 3比三嘛，那场比赛其实那个赛季公羊当时有 t o p e Gurley 的时候，就是整个的冲球非常非常的高效。但是在超级碗那场比赛里，就是当时爱国者限制公羊整场比赛，呃 ，Togherly 加上应该是另外一个对 CJ Anderson， 然后一共冲球我记我没记错的话，应该是两个人加起来冲球没超过60码，就是他们当时采取的一个防这个公羊冲球的这个战术，其实是来源于之前几周当时那个雄狮。打公羊的时候，他用的一种防守策略就是他在线上堆六个人，然后呢，就是在线后只有一个人。就是那个时候，雄狮队主教练
0: 一定是 Pat Patricia 是吗
1: ？对，一定是。所以就是师傅
0: 学徒弟的招数。<笑>
1: 对，就是可以<笑>可以这么说，<笑>就是确实嘛，好用嘛，好用就拿来，对不对？然后六个人堆在线上，一个一个线位在线后嘛，这么一个可以叫。六一的不是区别于普通这种四三或者三四的这种防守阵型，当时对这种跑球非常有效。那这场比赛很有意思，就是公羊把这个战术，就是从他的胜者的身上学过来了，他用到了防四九人的身上。如果你去看录像的时候，很多的这个防守，公羊也是在线上堆了六个人，然后在线后堆了一个人，所以他用这种这种六一的这种这种防守阵型，把这个四九人的这个。冲球其实限制的也不错，但是呢，这场比赛确实大波导表现很出色，三传出了三个大阵，而且没有没有没有超节，确实输在了这个防船上。然后，所以我觉得再加上他们这个联盟第一近端锋吧，可以说就是跟 Kelsey 应该不分上下。这 George Kittle 这场比赛又是接球超过百码，而且一次大阵。所以我觉得有 George Kittle 的这种这种帮忙的情况下，有这么一个得力的助手情况下，确实大菠萝的这个传球的能力也是展现出来了。所以下一场可能就是这周爱国者打这个四九人，嗯、呃，看点还是挺多的。一方面就是大菠萝重回这个狐狸堡，然后其实当年小鸡也并不想送走这个大菠萝嘛，但是无奈迫迫于这个老板的压力。但是这段过去的事就不提了。再一个就是爱国者一向防这个近端锋是很有办法的。之前打突袭者的时候，把 Darren Waller 防的只有两次接球，所以这场比赛可能怎么如何去限制 George Kittle 也是一个比较大的看点
0: 。这个说回公羊队啊，公羊队呢本本赛季打到现在为止六场比赛，他们四胜两负。这个赢的四场比赛分别是打。达拉斯牛仔、费城老鹰、纽约巨人跟华盛顿红皮这四支球队有一个什么共通点呢、啊？他们都在一个分区，那个分区呢就叫国联东区。Yeah. <笑>为什么要说这个呢？就是呃，我就一开我本本就是公羊队嘛，我们赛季前预测的时候就没有把它排到一个。呃，甚至把他排到了这个红雀队之下，在他们这个分区中。所以说，他们一开始打出四胜的时候，大家都非常的惊奇。但是，就是凡事嘛，不经不起细看。一细看的话，确实发现他们这个对手都偏弱。也就是说，他们整一个进攻组跟防守组的这个状态呢，可能是，呃，现在还不好说。但是由我们现在只能拿到已有的样本来说，确实是。呃，表现的并不尽如人意。面对稍微抢眼的球队，尤其是呃，在打比尔队跟在这这场比赛面对四九人的时候，呃，我觉得刚人队他们这个刚刚提到亚球提到了他们的防传啊，确实有非常大的问题。尤其是呃，大家都知道这个 g o r a p o l o 他的脚伤刚刚恢复，他的移动还是非常有问题的情况下，呃，整个。我没有记错的话，就是 Aaron Donald 跟领衔的防守锋线压迫到 Graple p 的次数，应该就是压迫到他基本上传不出球的次数，应该是屈指可数的。所以，呃，刚提到了他们可能过于重视在就是防跑的上面，而忽视了其实四呃四九人队他们还是有着不错的接球群体。嗯、呃，像迪波森有，像是那个新秀阿尤，新秀阿尤这场比赛又接接到了一个打针，还有刚提到就呃就吉基多， Hito, 所以我觉得公羊队他可能在防守组方面呢还是有需要提高的地方。这场比赛呢，要不是一开场被连打三个打针，其实他们机会还是很大的。但是确实是面对稍微强点的二线防守，呃一开场容易懵逼的情况，我觉得也值得他们去解决。下场比赛呢，他们将要面对这个也是非本赛季打到现在不知道水分，就是这个战绩水分还值得观察的芝加哥熊队啊
1: 。<笑><笑>这公羊多说一嘴，就是其实确实你说他现在赢的四个对手都都很弱，而且都来自广东，这个不假。但是就是说，如果他把他自己的目标定成只是说季后进季后赛的话，其实就像我们之前，我觉得我。说过，呃、哎，很多次一观点就是，你只要赢下该赢的比赛，你可能能拿到一个超过五成的胜率，九九胜七负的这样的一个成绩，还是很有可能去争夺这个外卡的。所以，确实就是，如果他们后面比赛打比他弱的球队，就名义上比他弱的球队，如果能保证胜利的话，也也不也不不失为一种说，就是说我只靠赢弱队进季后赛或怎么样，因为。确实，他有没有说他志在打到超级碗，或者是拿分区的冠军，对吧？所以可能这也是比较务实的一种舰队的思路，或者是这个赛季的一种一种打法
0: 。但是我看了一下，就是他们接下来赛程啊，呃，他们面对自己分区的那其他三支球队，呃，海鹰、持久人跟红雀，这肯定不算弱队，然后还需要打爱国者，打还还还需要打雄队。然后还要打一场海盗队，然后就仅剩的所谓的稍微弱一点的球队就只剩下这个喷射机队跟刚刚换了图尔的海豚队，所以其实他们接下来的赛程确实是非常的不容易啊，所以我觉得还是得多观察，下一场比赛呢应该是一个非常好的一个观察点，他们对对阵芝加哥熊队啊。两支球队的成成色到底是怎么样？就熊队到现在也是只有只输了一场比赛，呃，对，对我觉得他们俩对<笑>非常值得。
1: 刚才刚才说到刚才说到海鹰，其实我想插一句，就是海鹰现在和刚才我们提到的这个泰坦，就是其实两支球队，就海鹰因为这周是 bye week 嘛，其实他也是五胜零负。就是在我看来，海鹰跟泰坦有非常相像的地方，就是在于。他们其实五连胜靠的都是进攻，就是他们其实的防守不好，或者说是中中偏下的这么一个水平，所以我觉得越往后打，就是你很难保证你的进攻一个赛季都是这种高水平的输出，所以我觉得如果这两支球队一旦进攻一掉链子的话，然后防守跟不上，其实很有可能就就会看到一一波失利或怎么样的，所以我觉得。泰坦和海鹰就是可能应该更更怎么说，就是更加的开始注意他们的这种这种防守了，因为你靠进攻，你可能是打不到，就是你走不到很远的
0: 。呃，对。然后说回来，四九人队这周呢刚提到了要打爱国者队啊，我觉得这场比赛呢是一个对于两支球队都非常非常的关键吧，可以说两支球队都是我们的老朋友，我觉得。在这个已经输掉三场的情况下，谁再多输一场到四场，就是一个非常临界的点。尤其是他们现在两支球队都有不就是很很严重的这个伤病问题，一边是这个呃叫什么，爱国者队这边是疫情的问题，然后持久人就是非常严重的伤病问题。我觉得能够在这场比赛能够拿下，对他们建立起他们接下来赛程的一点这个自信心还是非常关键的。然后我觉得四九人队呢，他们整体的状态虽然，呃，刚提到了，就是他们就是我们之前提到，他们刚开始的赛程偏简单的情况下，比赛都没拿下。但是还是那句话，我觉得尤其那个这周转播这个 Chris Conwell 讲到一半的那句话非常好，就是说四九人队这样这支球队他，他无论从进攻组还是从防守组来讲。他们的整个储备是还是非常的深，每一个位置呢都有非常不错的球员，所以其实即使是有这么大的伤病，加上他们的教练呢非常的有能力，非常的能够调和球队，我觉得我还是谨慎看好四九人队在接下来能够有一个比较大的一个这个挽回这个颓势吧。然后我也同意刚亚球的说法，这个海鹰队呢他们可能这个进攻为主的。整个赢球赢球方程式还是值得接下来的检验。好的，接下来我们来讨论一下本周我们想讨论的最后一场比赛，就是呃两支上周都输掉了第一场比赛的球队——堪萨斯球场跟水牛城比尔的一场比赛。这场比赛呢被安排在了一个也是前所未闻的一个时间啊，我们这边我们这边西部下午的两点钟，东部的晚上五点钟，可以算是周一傍晚赛吧，应该算是对，那时候还没天黑，算周一，对，下午一下午茶，下午茶，<笑>周一下午茶，呃，这场比赛在这个奇怪的时间开赛的这场比赛呢，呃 ，Josh Allen 第二场比赛。这个表现不尽如人意 啊！ 整场比赛二十七传十四 中， 只传出了一百二十 码， 两次达 阵， 一次超前。呃， 前几周非常摧枯拉朽的整整个比尔队进攻组 呢， 连续两周面对面面对这个这个叫什么非常优秀的球队 呢， 展现出了他们自己的短板。呃， 两场比赛呢都没有拿超过二十 分， 然后加上。防守组方面，呃，那个球场队方面呢，他们虽然就是马后门，虽然没有传出那种爆炸性的数据，但是我们前面提到的，他们今年在选秀会上选到的这个新秀跑位 C E H， 爱德华兹伊莱尔，呃，本场比赛又表现出非常优秀，二十六次冲球跑出一百六十一码，平均每次冲球冲出了六点二码，这是个什么概念呢？就是说你只要让这个这名球员不断的冲球，你就能每两档进攻就拿到一次手攻，你根本就不需要三档，这是个非常可怕的数据。所以这场比赛凭借着这名新秀球员非常优秀的表现，加上这个比尔队的进攻拉闸，球场队可以说兵不血刃的拿下了比赛胜利，呃，挽回了上周输给这个进攻大战中输给突袭者的这个。颓势啊，啊、呃，还是在美联这整体竞争中占据一个非常有利的位置。因为刚刚也提到了这个泰坦队，我们一直提到他的这个进攻偏向进攻的模式可能会有崩盘的或者是连续输球的可能性，所以更加攻守平衡的球场队，我觉得可能还是整个美联最为坚挺的球队。当然还有乌鸦，但是乌鸦毕竟他们还还需要有两场面对钢人的这个硬碰硬的这个。检验我们，那加上他们确实这，这这这这个赛季已经输掉了一场给酋长队了，所以要是如果最后他们两个战绩一样的话，美联第一还是酋长队
1: 。对这场比赛其实酋长赢球，嗯，怎么说就是是一是以一种 NFL 里赢球比较典型的这种赢球的方式，但是对于酋长来说是非典型的，因为酋长我们知道。嗯，之前的上个赛季，然后包括马霍姆斯这个起来了以后，就是主要是以这种这种传球为主的。但是这场比赛，酋长一共推进了400 466码的情况下，其中245码都是靠冲球得到的，就是等于说他全场比赛超过一半的码数都靠冲球获得，而且这场比赛他的控球时间达到了38分钟。就是近乎是比尔的两倍，就是在场上通过冲球控制了时间，然后尽可能的把这个比尔的进攻组摁到了这个呃摁到了板凳上，然后以可以说是以一种就是酋长并不典型的这种方式去赢得这个比赛。然后确实，嗯，核心球员的表现就像刚才布里斯说的，嗯、呃，这个酋长的这个跑位，这个今年的首轮。的首轮秀，这个艾德沃兹伊莱尔冲了一百六十七一百六十一码的这么一个表现，虽然没有拿到大阵，但是你可以看到他的这种冲球在场上不仅就是一次次帮球队拿到这个首攻，而且大量的占用了这个比赛的时间，所以这个也是他们能拿下比赛的一个关键。然后。酋长这场比赛，我觉得从一开始他就是有，虽然是客场作战，但就是有一种必胜的决心的。就是有一个细节可以反映出来，就是应该是比赛第三节的那个打阵，就是当时酋长应该是十三比十，只领先一个任意球。然后当时是一个四挡一的情况，当时已经推推进到了比尔的红区内，大概十五码的位置。所以正常来讲，那个四挡一，嗯，在当时的那种情况下，可能很多球队就选择踢任意球了，因为本来领先三分，然后呢射程又不是太远，大概三十码的左右的一个任意球。然后，但是当时四挡一的那个状态下，这个。安迪瑞的，然后特意叫了一个暂停，然后选择四档一的强打，结果他们换上了那个替补的那个跑位，那个 Daryl Williams， 直接就是一个13码的冲球打阵，然后一下子把这个比赛扩大到了领先十分、两个球权的这么一个这么一个差距。所以我觉得当时那个球，尤其是在临近这个，就是在第三节比赛的时候，可以就是彰显出酋长他对这场比赛的一种。胜利的这么一种渴望或者是一种决心吧。然后另外一方面与之对比的就是比尔，比尔在最后的时候，呃，最后在追比分的时候，第四节最后的时候，当时落后九分。我们知道，就是虽然可能两分钟落后九分，两个球权很难去扳回这个比赛了，除非有赌博赌博踢，还有这个。奇迹发生，但是当时这个 Stephen Hicks 然后跑出去了以后，慢慢悠悠的，就是非常漫不经心的往回走，然后完全不顾及这个球队当时没法停表，然后时间在流失的这么一种状况，其实从另外一个侧面也也反映出了。这个比尔这场比赛当时可能到那种地步，就是一种已经丧失了对这场比赛的一种一种渴望，或者是一种追上了这种信心吧。结果他的这个漫不经心的举动导致了一个 foul start， 然后还有被罚了五码。所以我觉得这个就是这两个小的细节或者两个 play 的这个对比，也能彰显出这场比赛确实酋长赢的，就是非常的有说服力。
0: 好的，本周呢，我们就先跟大家聊这么多的比赛、啊、下周的比赛呢，呃，非常精彩。我们刚刚提到了几场比赛，首先就是，当然是爱国者队主场打四九人队的比赛、啊、然后就是非常精彩的叫什么？美联头名的对决，泰坦队和钢人队将会正面对决。然后另外呢，这个海盗队呢？国冬
1: 。<笑>国东内战哦
0: ，对国国通内战，这这巨人队要打海这个不海鹰队老鹰队啊
1: 巨人，然后牛仔要打这个,個橄榄球队
0: ，对橄榄球队都都是非常精彩的比赛，欢迎大家到时候观看啊
1: 。然后国国呢，國真的是挺可笑，就是我们再插一句，就是到目前为止，<笑>到目前为止<笑>整个国东战绩五胜十八负一平，然后。这五这这五场胜利里边，你还有三场源自于分区内战，是吗？所以对，所以如果你把这三场分区内战刨除的话，那整个分区对外的成绩是两胜十五负
0: 。这两胜都是打打四九人队的
1: 。哈<笑>哈<笑>四九人送温暖是吗？四九人专
0: 门给国东送温暖，真的是。现在还有一次，还有一个橄华盛顿橄榄球队需要打，希望他们不要再送温暖，对。太搞笑了，对、啊，呃，然后呢，本周的周日夜赛也非常精彩、啊，布雷迪,迪将要来到拉斯维加斯，面对前面状态也非常火热的这个突袭者队啊。然后另外就是我们刚,刚提到的周一夜赛，两支含水量有点高的强队，打引号的强队，熊队跟公羊队呢将一场正面对决，在周一的夜赛也是非常的精彩，呃。我觉得啊，就比赛打到现在为止，我觉得大家的状态真的都是渐入佳境。然后，就我们之前看到的那些伤病非常恐怖的情况，确实也稍微有点控制住。所以，这在这个天气越来越冷，然后比赛越来越深入的情况下，我觉得那时候确实已经进入了一个非常。刺激紧张的阶段，然后每一场比赛可可能都会导致他们最后排名的一个剧烈的变化，所以希望大家继续关注我们的节目，然后关注 F1。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节目进行订阅和收听。另外，欢迎到。微博和微信公众号搜索“四档强攻”，对我们的账号进行关注。好的，本周节目呢就先到这边，我们下周再见吧，拜,拜
1: 拜，拜拜。大月的笑。